0: 세상사, 다, 기우탑기우보좌관 17회 시작합니다. 반갑습니다. 와. 네, 반갑습니다. <웃음> 네. 반갑습니다. 아, 어느새 17회네요,
1: 17회. 아~ 17주인가요, 그러면?
0: 그렇죠. 한 주도 어? 안 어? 빠졌던 것 같아요.
1: 아~ 음.
0: 그렇게 지났구나, 벌써. 음. 와. 17주면은, 한, 세달 반? 이게, 팟캐스트가, 사실, 데이터가 아직 확 오르진 않거든요? 음. 그런데, 이게 정말 꾸준히 한 주도 안 빼고 쌓아가는 기간이 일정 기간 쌓여야, 어, 그다음부터 이제 점프가 나온답니다. 음. (웃음) 뭐, 그렇다고들 하더라고요. 통계적으로. 어, 저, 하리님, 오늘 자, 오늘이 며칠이냐면, 11월 29일. 29일 화요일. 그, 오늘 보좌관님이 그 아침에 보내주신 뉴스레터는 퀴즈쇼던데요?
2: 네. 연말 그, 음. 송년 모임이나 이런 것들이 이제 많아지니까, 그런 데 네. 이제 대화할 때좀더 깊이 있게 하시라고,
0: <웃음> 그렇게 좀 정리를 해봤어요. 네, 알아두면 으쓱한 기후 용어들. 음. 음. 이제
1: 아는 단어들이 좀 생기니까 읽을 맛이 나더라고요.
2: 아 그래요? 어, 난이도를 확 낮췄는데 확실히 보람이 있구나. 아. <웃음>
0: 어, 이거 난이도 낮은 거였어요?
2: 예, 네, 기본 기본 기본이었죠, 기본. <웃음> 게, 게, 계속 또 새로운 용어들이 계속 나오니까 핫한 이슈들이 음. 막 나오니까 저도 계속 좀 축적을 하고 복습할 겸 저도 그냥 그거 자주 까먹어요 하면서 들으면서 맨날 헷갈리고 그래서 좀저 스스로 좀 하려고 좀 복습해본
0: 거예요 이거는 글로
2: 봐야겠네요 (웃음) 네. 나중에 한번 좀 잡아가지고 들으시는 청취자분들은 되게 궁금해하실 것 같은데 나중에 한번 퀴즈쇼 잡아가지고 해보고 가장 지금 느끼는 기운은 사실 내일 아침에 만나게 될 어, 여, 영하권의 아침이죠. 예, 이게 뭐 정식 기후변화로 통칭되지는 않았습니다만 어, 사실 오늘 아침에 일어나셨을 때 아우 추워 했는데 그래도 한 7도, 8도 정도 됐잖아요. 아침이 네, 내일 네. 아침은 영하 7도 정도 되잖아요. 그러면 하루 만에 15도가 왔다 갔다 하는 거예요. 예. 와. 이, 이것도 사실 역사적인 어떤 그런 이변 중에 하나로 기록되지 않을까, 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 아, 아니. 기운차가 이렇게 나는 것도요. 옛날에는 안 그랬었나요? 옛날에는
2: 하루 만에 이렇게 이런 식으로 딱 뚝뚝 떨어지는 것들이 그렇게 흔한 일은 아니죠, 사실. 찾아보면 뭐, 그, 있었겠지만은.
0: <웃음> 아, 아니, 저는 사실 그런 감은 없었어요. 그냥 요즘이 예년에 비해서 좀 따뜻한 겨울이다 네. 그 정도 생각만 있었지 네. 이렇게 온도가 이제 이, 그 갑자기 이렇게 내려가고 올라가고 하는 게 요즘 일어난 현상인지는 몰랐어요. 네,
2: 그 한번 좀그 날씨 누리 한번 찾아가지고 데이터 한번 정리해 보려고요. 사실은 꼭그 비슷한 음. 맥락인데. 그러니까 음. 좀 그, 그 추워진 게 문제가 아니라 그 예년에 비해서 좀 따뜻한 것이 좀 문제였던 것이죠. 그러다가 이제 원래 본색을 좀 드러내니까 그냥 확 떨어진 것처럼 느껴지는데 한, 저 한번 너무 한번 좀 정리를 해봐야겠습니다.
0: 음. 그렇죠? 네. 음, 네. 그 저기 오늘 미뤄둔 숙제 있었어요. 레고 얘기. 그죠? 네. 음. <웃음> 오늘은 보좌관님 대신 하리님이 전변에 나오시겠는데
1: 오늘은 전가요? 네. <웃음> 레고는 또 덴마크 출신이잖아요. 또 이제 레고 같은 경우는 이 레고 빌딩을 하는 거를 시즌제 TV 프로그램이 있을 정도로 그렇게 되게 많이 사랑을 받는 그런 장난감을 만들어놓는 회사인데 아시나요 혹시? 그모 방송사에서 한국판 라이센스 따서 방송을 또 했거든요. 보신 적 있으세요?
0: 그죠 노홍철 씨 나온 거 말. 씀 맞아요.
1: 네, 음. 그거 저도
0: 공트이 챙겨 봤답니다. 제목이 어제가 제목이... 사실 포스밖에못 봤어요. 예 네, 아. 봤는데 그게 어떤 내용이죠?
1: 그게 그 미션이 주어지고 그 음. 팀들이 그 미션에 대해서 레고를 쌓아서 미그 작품 하나씩을 만드는 거예요. 그래서 음. 뭐도도 그, 그, 무량이라고 해야 되나요? 그 다리, 이런 것들. 얼마나 튼튼하고 잘 만드는지. 무게를 얹어서 몇 키로까지 버틸 수 있냐. 이런 거 경쟁하기도 하고, 뭐 놀이공원 같은 거 만드는 거전 해외에서 봤던 케이스들은 그런 것들도 있었거든요. 그만큼 남녀노소 누구나 한테 사랑받는 장난감이 바로 레고인데, 2022년 지금의 레고는 기후, 환경에 대해서 얼마만큼 진심일지 요거를 한번 찾아보게 됐습니다. 네. 음... 네, 보니까 4년 전부터 뭐 미니 피규어나 부속품이나 인조식물 같은 것들 이런 부품 음... 중심으로 사탕수수를 원료로 해서 이 레고를 생산을 하고 있다고 하더라고요. 네. 근데 음... 요게 조금 아직까지는 좀 애매합니다. 왜냐하면 레고사의 대표 상품인 블록 얘는 아직 시장에 내놓을 만한 대안이 없다라고 독일의 한 경제 매체가 분석을 했다 그래요. 일단 요 이야기를 하기 전에 그러면은 레고는 한해 얼마 정도의 탄소를 배출하고 있는지 요런 것부터 좀 살펴봐야 되겠더라고요. 매년 레고가 10만 톤의 플라스틱을 제품에 사용한다고 그래요. 10만 톤의 플랜네 10만 톤이 사실 얼마만큼 되는지도 저는 감이 안 오는데 네. 이 친환경 분야의 부회장이 팀 브룩스라는 분이 있는데 이분이 연간 배출하는 탄소의 양을 또 이야기를 했다고 하거든요. 얼마만큼 어. 될것 같으세요?
2: 음 어, 어마어마하게 많을 텐데 어마어마하게
1: <웃음> 어마어마하게 120만 톤이라고 해요. 어 120만 톤. 120만 톤의 탄소 배출 중에 3분의 1이 이 플라스틱 블록을 만드는 과정에서 배출한 탄소라고 그럽니다. 3분의 네. 1이면 은 40만 톤이니까 어마어마한 양이라고 네. 볼 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서 요 석유기반의 플라스틱이 있잖아요. 지금 만드는 요그 재료가 석유기반의 플라스틱인데 이대체재를 찾아서 바꾸기로 했고 2030년까지 우리나라 돈으로 5,370억 원을 투자를 하기로 했대요. 그래서 식물 섬유를 연구를 하면서 옥수수나 밀, 셀룰로스 같은 그런 원료들로 이 부품을 어떻게 만들 것인지 이런 걸 연구를 하고 있다고 합니다.
0: 그러니까 지금까지 꽤 연구를 했는데도 이거를 완벽하게 이거 정도 성능이 나올 만한 거못 찾았다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 음. 2030년까지 이 돈을 투자를 하니까 기대를 해볼 만은 한데 사실 이 친환경 소재로 레고를 만드는 것 자체가 이 작업이 만만치가 않은 이유가 음. 있어요. 제일 먼저 경도의 문제가 있습니다. 혹시 레고 밟으신 음. 적 있으세요?
0: 여기 그냥 나와요. 여기 밟는 순간, 음. 여기 나와.
1: 음. <웃음> 맞아요. 여기 아니, 이막 유머 사이트 같은데도
0: 음. 레고
1: 밟으면 큰일 나는. 혹시 보신 적 있으신지 모르겠는데, 아~ 그 유머글이 있을 정도예요. 레고 하나를 가지고 그1 k g 부터 시작해서 그 압력을 쭉 주는 영상이 있거든요. 기계로. 근데 음. 1톤이 넘는 압력까지 받아도, 변형 없이 견디는 거예요.
2: 와, 1톤이면 1000kg인데, 와. <웃음> 그러니까요?
1: 그 정도로, 이제, 경도가 정말 견고한 그런 제품인데. 아, 근데, 요 아, 사탕수수나, 큰일 아, 큰일 나죠 <웃음> 음. <웃음> 아까 그 박부장님 욕하셨다 그랬잖아요. 저이해 너무 되 진짜 되거든요. 아프겠다. 음. 진짜 아파요. 근데 그 사탕수수나 나무나 바이오연료 이런 걸로 만든 레고들로 실험을 했는데, 뭐, 그 정도 플라스틱에 비해서는 덜 견고한 게 사실이라고 하니까 요런 소재들이 아직까지는 만들어서 레고 인형 아니면 뭐 특수한 키트 같은 데서 사용이 되고 있는 거예요. 근데 혹시 최근에 레고 꽃다발이 되게 유행했거든요. 혹시 보신 적 있으세요?
0: 아, 저 봤어요. 저희 상암동에 오, 네. 네, 자, 자주 꽃다발. 가는 카페가 있는데 거기 가면 그이 레고로 진짜 이 꽃들 만들어 가지고 이렇게 꽂아 놨더라고요.
1: 맞아요 요게 네. 사탕수수로 만든 플라스틱으로 만든 브릭이래요 아~ 그래서 젊은 여성분들이 이거 가격 되게 비싸거든요 한 거의 (8~9만 원) 음. 요 다발이 몇 송이 안 되는데 그리고 구하기도 조금 어렵고 가격도 높은데 젊은 여성분들이 음. 그 카페 가서 보셨다고 했잖아요. 갬성, 이 감성, 감성 한 스푼 추가하기 위해서
0: 그 카페가 좀밀하게얘해요
1: 맞아요. 아,
0: 그리고 그러니까 또 보셨으면 예, 아시겠지만 그, 네, 그게 얘기해 저, 주세요. 그 노화해져 있는 소품들이 다 예사롭지 않았는데 아, 그랬구나.
1: 감각 있으신 분이신가 봐요. 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면 은 레고 보면 은 되게 형형 색깔, 색깔 되게 다채롭고 화려하거든요. 근데 요 부품들을 재활용 페스병 소재로 3년 동안 연구해서 만든 블록이 있어요. 이게 1리터 플라스틱 음료수 병 하나로 10개의 레고 부품을 만들어봤는데 색깔이 많이 엿대요. 음. 음. 그래서 이 개발자들이 색감을 어떻게 하면 이 쨍하고 비비드한 이 느낌을 만들어낼 수 있을지 그 부분을 좀 해결을 할지가 관건인 음. 것 같아요 그래서 또요거 같은 경우도 안정성이나 뭐 테스트 최적화 단계를 한 1년은 거쳐야 된다고 하니까 아직까지는 좀갈 길이 멀지만 그래도 기대에 음. 봄직하다 이런 것도 하나가 있을 것 같아요. 음, 그리고 또 마지막 하나는 호환성 음. 있습니다. 이게 친환경 재질로 만든 레고라고 하더라도 그 친환경 재질로 만든 레고끼리 호환되는 것도 중요한데 우리가 기존에 가지고 있던 레고랑 호환되는 것도 음. 중요하죠. 그래서 그 점이 되게 강조되는 점이라고 해요. 레고 본사에서도. 그래서 지속가능한 레고 블록을 만드는 게 아무래도 좀 까다롭고 시간도 많이 걸리지 않을까 그런 생각이 음. 듭니다.
0: 아니, 도대체 얼마나 많이 팔렸겠어요. 뭐 집집마다 그러니까. 있는데 새로 나온 놈이 그거하고 이제 꽃, 물려서 꽂았을 때 경도 차이가 있으면 어느 한쪽이 망가질 거 아니에요. 그렇죠. <웃음> 네, 그게 정확히 맞춰야 될것 같은데.
1: 음. 그리고 색깔도 너무 차이 나면 음... 조금 뭔가 어, 어 약간 그, 그 뭐라 그래야 되죠. 그 가짜 어...
0: <웃음> 섞어놓은 것 같은 그런
1: 느낌 나면 안 되니까.
0: 아, 그렇죠.
1: 아... 그런 것도 있을 것 같아요.
0: 아니, 나 근데 음, 소재에서 그렇게 혁신을 찾는 것도 중요하지만, 사실은 그이 레고의 컨셉을... 바꾸는 게더 소비량을 줄이는데 중요하지 않은가 하는 생각이 들더라고요.
1: 음.
0: 아, 근데 제좀 목소리 잘 들리세요? 들리세요? 잘 들리세요? 좀 작게 들리세요? 작게 들리세요? 네. 그죠? 어, 이게, 제 목소리는 좀 작게 지금 볼륨이 나오네요. 어, 어떠세요, 지금은?
1: 오, 올라오어요 좋아. 올라왔죠? 네.
0: 오케이, 오케이. 네. 그러니까, 그, 사실 우리 지금 한 40대 40대 분들이 어릴 때만 해도 이 레고가 어떤 어 그때 그 조립식 프라모델 생각나세요? 음. 그렇죠. 음, 어떤 설명서가 있고 부품들의 쓰임새가 딱한 가지로 정해져 있어서 음. 딱그 자리에 있어야 되잖아요. 이 조립식이라는 게
2: 그렇죠. 그렇죠. 딱딱딱 맞춰야 되는 거지
0: 그렇죠. 그 그래서 그 부품은 딱 거기 밖에 쓸 수가 없잖아요. 그게 일반 프라모델 조립식의 방식이고, 레고는 사실 다 범용 부품이잖아요. 여기도 쓸수 있고, 저기도 쓸수 있고, 특별히 뭐 어떤 그 설계도구가 있지 않았잖아요. 어떤 제품의 완성된 모습도 한 가지가 아니었고. 맞아요. 그래서 그렇게 되면 사실 뭐, 뜯었다가 뭐다 부셨다가 만들었다 부셨다 하면서 계속 여러 가지를 만들 수 있는데 음. 지금 파는 레고들은 마치 예전에 그 프라모델처럼 딱한 가지 음. 예한 가지 결과물로 가도록 이게 부품들이 범용성이 좀 떨어지는 애들로 이렇게 만그 들어 있고 그거를 다그 설명서를 보고서 다 만들면 그걸로 끝인 거예요 음. 그래서 애들이 그거를 다시 부셔서 새로 만들려고 잘 하지도 않고, 그 다음에 이제 그렇게 한번 만들었다 부시면 만약에 딴 거랑 섞여 버리면, 어. 쓸모 없게 되거든요. 다시 원래 그뭐 비행기나 이걸 그 놈을 똑같이 만들려면 다시 그 섞여 있는 놈들 이그 놈들을 다 찾아야 되잖아요.
1: 분류부터 해야 되잖아요.
0: 그래서 새로 사게 됩니다. 충분한 부품이 있는데도 불구하고.
1: 어, 그건 너무. 좀 아쉬운 점인 것 같아요. 그거는 아, 진짜로.
0: 사실 그 이렇게 컨셉을 바꾸고 레고가 엄청나게 판매량이 늘었거든요. 음. 근데 예전에, 상대적으로
1: 그 레고에서 음. 자랑하는 그런 창의성 같은 거 있잖아요. 그것도 줄어든
0: 거 아니에요? 창의성이. 줄어든 거 같아요. 네. 예전에 설명서 없었 설명서대로 만들라고 하니까 애들이 따라서 하는 거기 때문에. 굳이 자기가 뭔가를 생각해내서 음. 창조하지는 않잖아요 그래서 맞아요. 애들의 창의성도 죽였고 그 레고 음. 판매량은 엄청나게 그 블로그 많이 지금 생산하고 판매하게 됐고 좋은 거는 레고의 매출밖에 없는 것 같은데요 <웃음>
1: <웃음> 그럼 레고는 머리를 잘쓴것같아요
0: <웃음> 그렇죠 위기에서 탈출했죠 그런 컨, 컨셉의 음. 전환 때문에 <웃음> 하지만 뭐 아무리 뭐 재료를 바꾸고 뭐 그런다고 그걸로 뭐 페트병을 만들고 한다고 해도 절대적인 생산량을 갖다가 조절을 해야 이게 뭐 탄소 배출도 줄고 하지 않겠어요
1: 그렇지 않을까요 진짜
0: 내 레고 그렇게 하진 않겠다 내가 레고 방영실에도 <웃음> <웃음> <알아야> 되니까. <웃음> 그 핵심 적인 비즈니스 모델을 갖다가 해치는 행위인데 음.
2: 레고는 아, 한 2년 전에 저도 이제 그 초창기에 기후 관련해가지고 취재 초창기에 이제 선물 문화 관련해가지고 썼던 기억이 났는데 그때도 이제 하리님이 얘기하셨던 것처럼 레고사에서는 이제 늘 플라스틱 문제에 대해서 아, 연구 중이다. 뭐, 거액을 걸고 뭐 하고 있다. 뭐, 이때 이랬었는데 지금도 비슷한 걸 보니까 정말 박 부장님 얘기한 것처럼 아, 이 대체하는 게 정말 쉽지는 않은 거구나. 음. 한편으로는 또 이제, 그, 어떻게 보면은 답변이 비슷하구나. 또, 문제 제기도 좀 비슷하구나. 뭐, 이런 생각은 드는데, 어쨌든 끊임없이 계속 이런 문제 제기를 하는 것 자체가 좀 플라스틱 문화를 좀 바꾸는 거에 있어서 좀 진일보 하는 것이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 예. 음.
0: 그, 레고에서, 음, 그런, 뭐라 그럴까. 어, 집단지성? 레고 팬들의 집단지성을 이용한, 또, 그, 창의력을 갖다가 뭐 행사로 모아내고 이런 콘테스트, 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 오. 얘기서 뭐, 보면 레고 덕후들이 있어가지고, 그 사람들이 자기가, 어, 만드, 창조해낸, 자기가 디자인한 그런 레고 제품이 또 되게 좋으면 출시하기도 하고, 그런 거 하거든요. 근데, 그런 콘테스트의 목적을 차라리 요렇게 그 리사이클링이나 업사이클링 쪽으로 그런 콘테스트를 한번 해 봤어도 좋겠어요.
2: 만약에 진짜 이 음... 대표 네. 대표적인 플라스틱 기업인데 이게 네. 대표적인 친환경 장난감 기업으로 변신할 수 있다면 이것도 역사죠, 어, 저는.
0: 음. (웃음) 아, 차라리 뭐 예를 들면, 그 레고로 사실 그런 다큐멘터리도 있거든요. 집 짓기. 그니까 뭐 건축물 하나를 레고로 만든다, 이런 것도 있었는데, 음, 음. 사실 그뭐 어린이들 있는 집에서는 애들 좀 크고 나면 그거를 뭐 나눔도 하지만, 거의 뭐, 이제, 오래 쓴 것들은 남들 주기도 뭐 하고 해서. 맞아요. 약간 버려지듯이 그런 것들도 있거든요. 음. 차라리, 뭐, 그런 걸로 뭐, 뭐, 집을 짓든, 뭘 하든, 좋은 업사이클링 그런 아이디어를 좀 모아주면 되게 좋을 것 같더라고요. 저희 집에도 몇 박스 있어요.
2: 음. 플라스틱 관련해가지고, 이제, 환경단체 하시는 분들 얘기 들어보면은, 이제, 업사이클링도 좋고, 그, 분리수거도 좋고, 다 그러는데, 진짜 플라스틱 자체는, 어, 생산 자체를 줄이는 것밖에 대안이 없다라고 얘기를 하시더라고요. 왜냐면, 하 음. 플라스틱 아무리 재활용하고 해봐야, 결국은 미세 플라스틱으로 간대요, 결국은. 달고, 달고, 음. 달고 해서 없어지는 건 미세 플라스틱인데, 결국 그게 몇백년 걸쳐서 미세 플라스틱이 돼가지고, 다시 우리 몸속으로 축적이 되는데, 어쨌든 생산 자체를 줄이게 하는 것 자체가 정말 그 옳은 방법 같다. 뭐 이런 얘기 많이 하시더라고요.
0: 음 정말 핵심이네요. 음. 음 아니 좀그음 그, 뭐. 아니 그 레고 코리아에서 집에 쌓여 있는 거 그냥 그 근으로라도 다, 달아서 다시 살았으면 좋겠어요. <웃음> 근으로. 근데 비싸게 바라지도 않는데. 그 근으로라도 좀 다, 달아서 좀 저, 집에서 좀 가져가지고 그렇게 해서 자기들이 모아가지고 좀 처리라도 하든지. 그랬으면 아니 그 얘기
1: 하시니까 그 음. 장난감 업계 1위가 레고. <웃음> 3위가 마텔인데
0: 마텔. 바비인형을
1: 아비인형. 생산하는 회사잖아요. 음. 이제 여기 같은 경우도 2030년까지 2030년이 분수령이네요. <웃음> 제품군이랑 포장재 100% 재활용 플라스틱이나 바이오 플라스틱으로 생산을 하겠다. 이렇게 얘기를 했대요. 근데 오래된 장난감 재료를 회수하고 재사용하기 위한 그런 프로그램을 이제 시범적으로 런칭을 했다 그러거든요. 마텔 플레이백 프로그램을 시범적으로 시작을 했다. 그래서 아 이게 좀잘 돼서 다른 또 회사들이 영향을 좀 받으면은 바비 인형도 오래된 것들 이런 것들 빈티지 바비 이런 거는 몸값이 막 치솟잖아요. 그런 것처럼. 좀 오래된 레고들도 혹시 이렇게 활용할 수 있으면 아니면 진짜 근으로 달아서 (웃음) 이렇게 또 활용할 수 있으면 얼마나 좋을까 이 생각이 또 드는 거 있죠.
2: 그러고 보니까 진짜 그 요즘 애들이 진짜 그 플라스틱 속에서 살고 있네. 그러니까 어릴 때부터 <웃음> 밥이 이제부터 해가지고, 해가지고
1: 플라스틱이 맞아요. 저렴하니까 저렴하게 해결을 하려면 플라스틱으로 어. 뭐 좋은 거 해주고 싶지만 이게 금전적인 부분이랑도 같이 연결이 되다 보니까 맞아요. 아 이게 좀 고민이 많이 되긴 합니다, 사실. 음.
0: 그, 약간 얘기가 옆으로 새는 면이 있긴 한데, 제가 놀이터 얘기 잠깐 말씀을 좀 드리고 예. 싶어서 생각이 나서, 오. 우리나라 놀이터의 바닥 보셨어요?
1: 맞아요. 타이어, 요즘 타이어로. 폐 <웃음> 타이어 잘라서 하거나.
0: 예, <웃음> 폐 네, 타이어로, 물론 푹신하죠. 하지만 그폐 타이어로 이렇게 하지 않습니까? 근데 그게 여름에 냄새 맡아보셨어요?
1: 아~ 냄새나요.
0: 햇빛이 굉장히 맞아. 강한 날은 진짜 그 안에서 유기화물에, 합 그, 유기화물이 합 정말 증기처럼 나오고 있구나라는 게 몸몸으로 느껴지거든요. 어? 맞아요. 음. 그런데, 아, 그런 그, 우리는, 못했네. 예, 우리는 거의 전국의 모든 놀이터가 그 알록달록한 색깔의 페타이어 바닥으로 돼 있거든요.
2: 음. 근데 아, 제가. 아, 모래가 사라졌구나.
0: 그럼 요 모래 요즘 안 쓰죠. 네. 예, 안 쓰고. 예전엔 모래? 요즘 그건데, 그 호주나 뉴질랜드에 가보면, 그 놀이터 바닥이 전부 뭘로 된는지 아세요? 뭐예요? 뭘로
1: 는 나무로 우, 돼 있나요? 우드칩, <웃음> 우드칩. 아, 어, 너무 좋을 것 같아요. 예. 네.
0: 음. 네. 그, 니까 그, 작은 나무 조각들, 한, 손가락, 새끼 손가락만 한, 그런 모양의 나무 칩. 하... 그걸로 예. 쫙 깝니다. 두껍게. 아... 음... 그러면 이제 탄성도 있죠. 이, 또, 다치지, 다치지 않겠죠. 그리고 음... 냄새가 되게 좋아요. 음... 아, 그러네. 그래서 저는 그게 되게 부럽더라고요.
2: 야... 아니 그게 음. 그 말씀 들으니까 생각나는 게 우리나라 같은 경우에 이제 그 나무 심은 지가 얼마 안돼 가지고 이제 큰 나무를 거두기에는 좀 아직 이르다 뭐 이런 얘기들도 많은데 사실 지금 보면 아주 짜잔한 나무 같은 거 잔가지 같은 거막 널려 있는 거뭐 이런 것들도 해 가지고 우드칩으로 만들 수 있거든요 해 가지고 그거를 제대로 좀그 산림도로 임도가 제대로 깔려 있지 않아 가지고 그 나무를 싣고 나올 수 있는 그런 인프라가 안 되니까 지금 이 나무 값이 굉장히 비싼 거지 어... 임도가 쭉쭉쭉쭉 깔려 있으면서 한쪽에서는 나무 심고 한쪽에서는 큰 나무들 걷어 가지고 가지친 거 쭉쭉쭉쭉 이렇게 그 밖으로 내와 가지고 한쪽으로 가공하고 그래서 우드침 만들고 뭐 이런 선순환 구조가 만들어지면 뿐이 우리도 그런 놀이터나 이거 왜냐면 하 숲이 산이 엄청 많잖아요 국토의 63%가 산인데
0: 어 그렇죠
2: 아참 그러네 생각해보니까 우리가 소중한 그런 선순환 구조가 있는데 아, 그냥 놀리고 있네
0: 저는 그 놀이터를 그 새로 만드는 걸 한번 구경한 적이 있어요 어 네. 뉴질랜드에서 근데 어. 그 걔네들은 당연히 우드칩으로 밑을 깐다라는 발상이 있어가지고, 놀이터 만드는 공식이 있더라고요. 먼저 이렇게 땅을 이렇게 해서 깊이 판 다음에, 우드칩이 트럭이 싣고 와서 쫙 부어요. 그러면 이제 이게 이제 정말로 두껍게 이제 우드칩이 깔리는 거죠. 예 그리고 거기서 놀면 되게 건강해질 것 같은 그런 느낌 그러니까요
1: 흰백나무 <웃음> 숲도 가는데요
0: 맞아요 비슷한 거예요 맞아요. 예. 음. 우리 부모들 되게 우리나서 그런 것 되게 애들한테 유해물질인 거 따지는데 왜 놀이터에서는 아직 그런 문제가 크게 대두되지 않았는지 되게 궁금했어요
2: 그러네 아
1: 타이어가 음. 잘 활용된 사례 같은 걸로 좀 음. 그게 그 이야기가 되잖아요. 놀이터 같은데도 그렇게 쓰이는 게 음. 문제된 적은 아, 있어요. 모래 놀이터 찾아가야 돼요. 예, 네.
0: 음. 이게 문제된 적이 몇년 전에 그 뉴스들에서 한번 다뤘던 건데 초등학교에 페타이어로 트랙도 깔잖아요. 맞아요. 음. 근데 그 트랙에서 이제 유해 물질이 너무 나온다. 음. 그리고 그 플라스틱 가공해 가지고 인조잔디 깐거 거기서도 아. 너무 나온다. 그래서 뭐 측정치 보여주고, 뭐, 그래갖고 한때 뭐 학교에서 난리나고 뭐 이런 적이 잠깐 있어요. 그때, 그때만 음. 뭐 그랬지 뭐. 어쨌든, 그 뭐, 들으시는 우리 청취자분들 중에. <웃음> 그뭐 관련된 정책을 하시는 분이나 사업, 사업을 하시는 분이나 <웃음> <웃음> 한번 고려해 보셨으면 좋겠네요
2: 네 맞아요 그러니까 그게 결국은 이제 지금 그 플라스틱의 문제 얘기하다가 업사이클 문제 얘기 나오다가 결국 이렇게 나왔는데 다시 이제 업사이클 문제로 돌아가더라면 한때 유행처럼 나온 게 이제 버려지는 플라스틱을 뭐 아니면 페트병을 갖고 뭘 가방을 만들었어요. 뭐, 옷을 만들었어요. 뭐, 요런 게 이제 유행처럼 촥 됐었잖아요. 아, 이렇게 네. 만들어질 수도 있구나 해가지고 네. 하는데, 그것도 결국은 이제 한 가지, 그러니까 그거를 하시는 분들 굉장히 나름 사명감이 있으시고, 고생도 많이 하시고, 그것도 정말 그 의미 있는 일인데, 한편에서는, 그것도 좋으나 (웃음) 결국은 이제 버려지는 그런 플라스틱이 별로 없도록 하는 것 자체가 근본적인 대안이다라는 얘기들을 참 요즘은 많이 듣고 있습니다. 예
0: (웃음)
2: 예, 덧붙이는 얘기는 이제 레고 얘기 나왔으니까 레고랜드에서부터 얘기 나오는 건데 이제 사실 뭐 레고랜드하고 직접적인 관련되는 건 아니에요. 이제 레고랜드 이른바 김진태 사태로 비롯되는 어떤 우리나라 채권 시장이 어떤 그 신뢰도의 문제, 뭐 이런 거는 사실 그 채권이 뭔지, 뭐 경제가 뭔지 잘 모르는 저까지도 어이구, 굉장히 심각하나 보다 할 정도로 온 국민이 많이 불안해 하시는데.
0: 심각합니다. 이제,
2: 음. 예, 실제로 그 레고랜드 또는 김진태 사태 이후에 또 주목받는 키워드가 한전 사태입니다. 한전 사태. 오. 그 한국전력이 이제 그 적자가 연말까지 하면 한 31조? 뭐 이렇게 음, 된다. 음. 어마어마한 적자잖아요. 사실 음. 국가기업인데 공기업인데 음. 근데 문제는 이게 레고랜드 채권시장에 영향을 미치는 게 적자가 워낙 크니까 이 돈을 빌려가지고 또 이제 계속 전기를 만들어야 되잖아요. 그러면 채권을 팔아야 되는데 한전이 신뢰도가 가장 높은 기업 중에 하나라 그러죠. 이게 그 음. 뭐, 전기, 그러니까 한전이 망하는 건 국가가 망하는 거하고 비슷한 거니까. 음. 근데 이 신뢰도가 높은 한전의 채권 자체도 잘안 팔려가지고 이자를 좀더 높게 쳐줘야 팔리더라. 그럼 예를 들어서 한전이, 어, 예전 같은 경우는 뭐 2% 이자의 채권을 이렇게 딱할수 있었는데 요즘에 막그 2% 갖고는 안 돼가지고 막 5%를 부른다. 그러면 한전보다 신뢰도가 떨어지는 다른 기업들 또 다른 기업들은 오. 6% 7% 8% 9% 10% 뭐 이렇게 좀더 높은 이자를 물어야 채권을 팔수 있다. 그러니까 기업들로서는 돈 구하기가 엄청 어려운 돈까운에 시달리게 된다는 것이죠. 특히 약한 기업일수록. 근데 문제는 한전이 적자가 계속 쌓이기 때문에. 채권을 계속 발행을 하려고 길을 쓰고 판매를 하려고 그럴 것이고 그러면 이 한전이 하나의 그 블랙홀처럼 그 우리나라 다른 기업들의 돈가뭄을 더 심화시키는 어떤 그런 근본 원인이 될수도 있다 뭐 이런 것 때문에 요즘 논란이 굉장히 많거든요. 그
0: 그러니까 지금 보좌관님 말씀은 결국 어 지금 금융 불안이 금융시장의 불안도 그 지금 줄기를 따라가 보면 뿌리에 이 전력 에너지 문제가 그렇죠. 있다. 음. 예그맞는 말씀이에요. 왜 적자냐? 예, 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 음. 맞는 왜 말씀이에요. 적자냐? 예. 도대체
2: 그래서 살짝 이렇게 같이 생각해보는 간단한 건데 한전은 음. 뭐 어떤 분들은 이제 그런 얘기해요. 예전에 이제 요즘은 그런 얘기 하시는 분들이 좀덜한데 뭐, 탈 원전 때문에 한전이 적자에 휩싸였다. 뭐, 이런 얘기 많이 주로 이제 <웃음>
0: <웃음> 그 하는 분들이 많이
2: 계셨는데, 그가짜뉴스고요 그 맞아요. 그 가짜뉴스입니다. 그거. 예, 네, 100% 그 가짜뉴스인게, 그, 한전, 그 계속 그, 전이, 전의 정권, 문재인 대통령 할때도 원전 비중이 낮아지지 않았어요. 더 높아지면 높아졌지. 그래서 그 음. 탈 원전이 구억으로만 탈원전인지 실질적인 탈원전은 아니었거든요. 그렇기 때문에 그것 때문에 뭐 적자다 이런 건 완전 가짜 뉴스고 진짜 적자의 원인은 이제 그 기름 한 방울 나오지 않는 우리나라 또 천연가스 하나 잘 나오지 않고 다 에너지를 사서 써야 되는데 그 사서 쓰던 에너지 값이 폭등하는 바람에 전쟁 때문에 또는 코로나 때문에 이그 여러 가지 또 탄소 중립 요구 때문에 폭등하는 바람에 100% 다 사서 쓰니까 한전은 그 에너지 값이 높아지면 적자를 볼 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 전기는 그 비싸게 사왔다고 해가지고 전기를 높게 팔할 수는 없잖아요. 기름하고 달라가지고. 그렇기 때문에 한전의 적자는 결국 어, 에너지에 의존하든 화석 에너지에 의존하는 구조 때문이다.
0: 뭐 이런 얘기가 나오는 거고 음. 아니 뭐뭐 뭐 그렇기도 하고 해외와 달리 우리는 그 전기 전기 요금을 갖다가 탄력적으로 음, 예. 예 탄력적으로 하기 힘들잖아요 이 국민 정서 예. 정치인들이 그 부분을 굉장히 신경 쓰다 보니까 한전이 말이 상장기업이지 이번에 저뭐 유럽 같은 경우에는 전기요금이 그 에너지 값이, 기초에너지 값이 어마어마하죠. 뛰니까, 어. 뭐 그냥 무자비하게 올려버리잖아요. 네. 그런데 우리는 뭐몇 뭐 퍼센트도 올리기 힘드니까. 굉장히 우리나라는
2: 전기요금이 저렴한 나라인데, 그래서 한전도 그렇고, 아, 우리나라 정치인들이 정말 국민을 생각하는구나라고 생각하실 수도 있는데, 그 전기 소모량 자체가 이제 가정용 전기의 양보다 사실. 산업용. 성이나 <웃음> 어떤 LG나 뭐 이런 산업, 그 대기업이나 공장 돌리거나 이런 산업용 전기 양이 엄, 엄청난데 여기 경쟁력을 위해서 싸게 공급해 주느라 그렇게 한 거죠. 사실. 이 요금 체계가 계속 이렇게 되는데. 그렇다고 해서 전기요금을 현실화시키자니 국민들 저항이 이렇게 되니까 또 기업들은 그그 속에 숨어가지고 이렇게 가만히 있는 거죠. 그래서 아무도 전기요금을 올 사실은 올려야만 한정 같은 경우도 수익구조도 나올 수가 있고 또 재생에너지에도 투자할 수가 있는 여력이 있는데 아무도 그런 얘기는 못해. 그러니까 이제 계속 채권만 계속 <웃음> 사면서 애꾸준 채권 시장에서 다른 기업들 돈값만 더 가지게 되는 그런 블랙홀에 있는 상황입니다. 예. 사실은 에너지 값이, 에너지, 국제 에너지 값이 왜 폭등했을까 하면은, 그거 보면 전쟁의 부분도 있고 코로나의 부분도 있지만 또 주요 석탄 생산국들이 탄소 중립이라는 목표를 지키기 위해서 석탄 생산량을 어떤 감산 추세에 올라가는 것도 하나의 원인이 되고 있어요 지금 그래서 음, 음. 그래서 기후 위기라는 것이 결국은 어~ 우리 먹고 사는 문제 채권시장의 문제 금융시장의 문제 이렇게 경제 문제로 와 닿고 있다라는 맥락 속에서 말씀드리고자 뭐 이렇게 드리는 건데 어쨌든 음. 그~ 요 한전 사태는 진정되지 않고 더 심화되는 길로 가요. 왜냐하면, 해법은 그러면은 좀 어렵긴 하지만, 이, 우리나라에서, 그, 저기, 자급할 수 있는 에너지원이 뭐가 있을까요? 지난, 시, 그, 지난 방송에 연장선상인 하지만, 우리나라에서 그 기름 한 방울 안 나. 가스도 안 나. 뭐, 석탄도 잘안 돼. 그, 뭘, 뭘 하느냐. 사실은, 햇빛하고 바람은 자급자족이 가능한 거잖아요 재생에너지 그렇죠. 이 길로 가야 되는데 한전 같은 경우는 거기에 투자할 여력도 없었고 사실은 그거를 공격적으로 이렇게 전환을 자꾸 해야 될, 자급자족 하는 쪽으로 자꾸 가야 되는데 덴마크 같은 데는 예전에 석유 위기 이후부터 정신 차리고 자급자족의 길로 해서 재생에너지 최강국이 된 거거든요 지금 음. 70년대부터 해서 우리 같은 경우는 사실 그만한 위기 상황인데 아직도 재생에너지로의 어떤 전환, 적극적인 전환 의지를 못 가고 있는데 여러 가지 정치 경제적인 면 때문에 그래서 음. 한전의 해법은 재생에너지로 전환을 하겠습니다 이제로 이제라도 이더 이상 안 그러면 이거 나라 망할 정도의 적자 폭입니다라고 국민한테 소상하게 밝히고 재생에너지 전환을 밝히고 다만. 우리가 투자 여력을 갖기 위해서는 좀전기요금을좀현실화해야겠습니다 가정에서 조금만 좀 부담을 좀더 해주시고 산업체 조금 더 많이 해주시고 왜냐하면 니네 아리백도 있잖아 하면서 적극적인 설득 과정을 해야 된다라는 것이 좀 한전의 근본적인 해결책을 주장하는 분들의 이야기이고요. 하지만 어 그분들의 이야기는 좀 많이 묻혀가는 것 같고 제가 보기에는 그보다는 밑빠진 독에 그냥 계속 물붓기 어? 한전 아직도 적자폭은 느는데 채권 못 갖고 있어? 그러면 법을 바꿔줘요. 이제 내년부터. 왜냐하면 그 한전이 자산 잠식까지 걱정할 때 만큼 이제 빚이 늘었대요. 그러면 공기업 같은 경우는 뭐 자산의 몇 프로 이상은 채권 발행을 못하게끔 법이 있는데 국회에서 야 저러다가 한전 넘어가겠다 이래가지고 법을 더 풀어줘서 자 예를 들어서 자산의 100%까지는 그 채, 채권을 발행할 수 있었으면 이제는 자산의 200%까지 채권을 발행할 수 있도록 음. 더 완화를 시켜준 거예요 어. 그게 지금 거의 한전이 워낙 지금 절박하니까 적자폭이 워낙하니까 뉴스 검색하시면 아마 나와요 그게 워낙 어려운 말로 뭐뭐 채권 규제 완화 뭐 이렇게 어려운 말로 일반인들 모르게 이렇게 되니까 그런데 사실 지금 그 정도 단계까지 왔거든요. 적자폭이 워낙 심해지니까 어? 그러면 어떻게 되냐면 내년 초부터 한전은 더 채권을 많이 발행할 것이고 시중에 있는 돈은 더 한전 쪽으로 쏠릴 것이고 그러면 어 일반 기업들 특히 지방 건설 회사 같은 데는 더 돈을 못 구해가지고 정말로 위험한 상황에 처해질 수도 있다 요런 상황입니다 지금
0: 아니 어떻게 저기 우리 보좌관님은 그 주식이나 채권을 안 하시는데 이렇게 잘하세요
2: 아니 저도 우연하게 그저 그냥 그저 굉장히 유명하신 분의 어떤 기후 강연을 보고 음. 아니 그분이 요즘은 기후 얘기 안 하고 한전 얘기 하시는 거예요 채권 얘기 하시는 거예요 아이고 그냥 저 장관이 뭐, 미쳤나 이랬는데 어, 들어보니까 <웃음> 엄청 심각한 거예요 기후 문제가 경제야 이제는
0: <웃음> 맞아요 그래서 음, 음, 보게 맞아, 됐어요
2: 맞아. 네.
0: 음. 되게 위험한 상황 맞습니다 지금 저 말씀해 주신 대로 아무리, 아 대체 네. 이 정책을 갖다가 이렇게 사실은 이 사실은 이게 기후 문제와 에너지 문제와 이, 이 경제 금융 이거를 다 엮어서 생각해야 되는데, 지금 정책하고 있는 분들이 그렇게까지 지금 이게, 그렇게까지 머리가 안 도나? 싶을 정도인데, 이거 한전주총에서 행동주의 펀드가 등장해서 해결하지 않으면 안 되겠다 싶을 정도예요.
2: 음. 그러니까요. 이게 정말 이거는 모두가 다 주목해 봐야 될 그런 상황입니다. 단순히 아니, 전기값 올려야지 지금도 전기세 많이 나갔는데 이렇게 볼 문제는 아닌 것 같아요. 그렇다고 해서 뭐 전기값을 올려야 된다. 이것도 대안이 아닌 거고 재생에너지 전환만 하자. 이것도 대안이 아닌 거고 이게 다 같이 맞물려야 두개 같이
0: 가야 돼요. 네. 네, 같이, 가야지. 네,
2: 같이 가야 되는 네. 부분이에요. 그래서 정말 조심해야 되는 부분인데 하여튼 주목하셔야 됩니다. <웃음>
0: 오늘 저기 마무리 광고를 해주시죠?
2: 그 오늘의 기후 레터 구독자 분한테 이제 메일이 왔어요. 아주 반가워 그럴 때 보면 참 기분이 좋거든요. 근데 서울 시립대 학교에 근무하시는 연구 교수님이신데 그분께서, 어, 노피디님 제가 요, 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 굉장히 좀 주도적으로 열심히 한 프로젝트가 있는데 요거 좀그 저한테도 한번 이 되게 좋은 캠페인인데 참여해 보시라고 하면서 권하시려고 어. 이렇게 보내신 거예요. 이게 뭐냐면 지구를 위한 어 탄소, 탄소 정원, 정원 바꾸기 프로젝트 예 정원 음. <웃음> 하면은 뭐 어떤 뭐 유럽의 어떤 성의 어마어마한 뭐 가든 뭐 이렇게 생각하시는데 그거 아니고 그냥 사실 상자 텃밭도 정원으로 보는 거고요 뒤뜰에 예. 음. 이제 남는 공간도 이제 정원으로 보는 거고 텃밭 가꾸기도 우리 하나 하면 텃밭이라고도 할수 있는데 텃밭보다 좀더큰거 앞마당 또는 뒷마당 뭐 이런 것도 정원일 수 있고 어떤 분들은 이제 골목 같은 데를 또 이렇게 그, 그 빈터 같은 경우를 또 정원처럼 가꾸시는 분들도 있고 하여튼 유휴지 뭐 이런 건데 그런 데를 어떻게 하면 은 이제 그 탄소중립적으로 뭐할수 있는지 뭐 이런 어떤 다양한 풍부한 어떤 실전 사례들을 갖고 이제 교육도 받고 실제로 이제 체험도 해볼 수 있는 그런 행사 캠페인을 준비를 하셨다 그래요 그래서 이, 여러 주요 포털에서 지구를 위하는 탄소 정원 각국이 캠페인, 뭐, 이렇게 검색을 해보시면, 어 나오는데, 12월, 제가 알기로는.
0: 7일, 8일. 7이라?
1: 7일, 수요일, 예, 예. 8일, 목요일.
0: 음. 음.
2: 예, 7일, 8일이 이제 교육이고, 그리고 9일이 이제 온실에서의 어떤 실제 이 시연 행사를 하는 그런 레시피, 뭐 이런 음. 행사라고 하는데 주로 이제 그 세종시에 있습니다. 세종시에 있는 그 뭐였죠? 국립세종수목원 국립
1: 세종수목원 사계절 온실.
2: 네. 네네. 네네. 국립세종수목원 사계절 온실. 고기 탄소저감 네. 바리스타가 주면.
1: 소개하는 10가지 네. 가드닝 레시피.
2: 네. 되게 그 포스터를 보내주셨는데 굉장히 이제 다채로운 행사들도 있고 캠페인도 있고. 아 이거 시간만 되면 꼭 가야겠다라고 생각했는데. 이게 좀 매여 있는 몸이라 아직까지 좀저는못 가집니다. 그래서 많이 많이 좀 퍼트리고자 해서 레터로도 좀 만들어서 좀 오늘 아침에 보내드렸고요. 이렇게 좀 팟캐스트로 소개를
0: 올립니다. 음. 탄소 정원 많은 관심 부탁드립니다. 음. 여기 세종수목원 되게 좋다고 얘기 들었었는데 그래요. 어, 예, 근데 여기
1: 온실 있는 거기 말씀하시는 건가요?
0: 여기 국립 세종수목원 얘기만 들었었어요. 근데 요 안에서 음. 하는 행사네요. 예.
2: 네. 그래서 이 분께서, 이제 연구 교수님께서 되게 예전에도 한번 직접 그 메일도 보내주시고 이렇게 잘 구독하고 있다 하면서 저한테 많은 용기를 주셨는데, 이 조경학자세요, 이분이. 조경학자신데, 이 본인은, 우리 조경학자들이 탄소 중립의 최선봉에 선 사람들이다. 굉장히 중요한 역할을 한다. 이렇게 얘기를 하시는데, 정말 그러신 것 같아요. 어떤 도시 설계하고도 관련이 되는 거고, 또숲 관리하고도 관련이 되는 거고, 요, 자연과 도시의 경계선상에서 여러 가지 일을 하시는 분들 많이 응원드립니다.
0: <웃음> 이 뭐, 세종시라서 또뭐 수도권에 계신 분들, 또, 또 다른 지방에 계신 분들은 또못 찾아뵐 수도 있는데, 그, 이번 행사 또잘 되시면 수도권에서도 한번 해주세요. <웃음> 네,
2: 그 유튜브로도 관련한 콘텐츠도 많이 올리신다고 하니까 정원 TV 정원 TV라고 합니다. 예, 거기에 12월 첫 주부터 이제 영상을 하나 하나 이렇게 올리신다고 하니까 이것도 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 오늘 저기 그 장난감 놀이터 그리고 한전까지 (웃음) (웃음) 다양한 얘기로 또 준비해주신 하리님 또 보좌관님. 예, 고생 많으셨습니다.
2: 고맙습니다,
0: 하리님. <웃음> 예,
1: 감사합니다. 예,
0: 편안한 밤 되십시오. 다음 주에 또 새롭고 흥미로운 이야기로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 편안한 밤
1: 보내세요. 예,
0: 다음 주에 예. 뵙겠습니다.